0: Antoine Pefner, construction spatiale 3 troisième et quatrième dimension, 1961.
1: Pefner fait tourner la sculpture. Le verso était légèrement bombé, comme une carapace. Le recto se creuse en surface concave, à l'intérieur desquelles se construisent de grands pans de cette même trame métallique. J'ai le sentiment de voir une organisation se déplier, s'ouvrir. Une boîte se fendre, une bouche apparaître, c'est pour une naissance, pour une parole ?»
2: Il est
3: difficile de décrire la construction spatiale d'Antoine Pevsner. Le plus simple, c'est de lui laisser la parole puisqu'elle a une bouche. «
2: L'art est appelé à accompagner l'homme partout où s'écoule et agit sa vie infatigable. À l'établi, au bureau, au travail, au repos et dans les loisirs. Les jours ouvrables et les jours de fête. À la maison et sur la route. » pour que la flamme de la vie ne s'éteigne pas en l'homme.
3: L'art est partout, à chaque instant T. Il respire le présent et réagit aux mêmes lois terrestres que nous, humains. Antoine Pevzner, artiste constructiviste russe du début du XXe siècle, respire son époque.
1: Notre révolution.
3: En pleine révolution russe, un vent d'égalité et de liberté recouvre les esprits. Il en sera de même dans (rire) l'art d'Antoine Pevzner.
4: C'était l'époque où on pouvait changer.
3: Le monde. Le monde ouvre ses frontières, l'esprit se défait de toute hière et les possibles de l'art apparaissent comme l'univers, un domaine infini. Tout devient possible, même de représenter l'impossible. C'est ce qu'Antoine Pevsner va tenter de faire avec ses constructions de laiton et de bronze qui se déploient dans toutes les dimensions.
1: Le laiton brille dans la lumière, des ombres apparaissent dans ses fentes. Il me semble que des lueurs s'allument tout au fond du secret de la sculpture. Sculpture abstraite Peut-être, mais quelle présence de vie
3: Sa construction spatiale aux troisième et quatrième dimensions est vivante. Elle nous prend par la main pour nous emmener dans la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est nous, c'est tout l'univers, c'est l'espace-temps. Un espace métaphysique au-delà des frontières du visible où règne l'harmonie. C'est cet infini invisible qu'Antoine Pevsner veut nous faire ressentir, pour qu'on prenne exemple sur lui. Son rêve de d'ouverture vers l'espace, c'est une utopie. Doina Lemni, attachée de conservation au centre Pompidou. D'attraper de saisir le temps, c'est une utopie. Entrons dans l'utopie d'Antoine Pevsner.
5: Entrez avec nous dans la quatrième dimension.
3: Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et utopie. Bonjour, bonsoir, bonsoir. bienvenue. Le voyage en utopie commence. Alors, pour prendre la navette qui nous envoie directement dans la quatrième dimension, comment faire Déjà, rendons-nous à Paris, là où Antoine Pevsner s'installa dans les années 20, et installons-nous en dessous de la Tour Eiffel. Il est
4: choqué devant la construction de la tour Eiffel. La tour Eiffel lui a donné l'idée de ce qu'il allait faire plus tard. Pevsner regarde et ressent cette grande
3: construction. C'est une prouesse technique, lourde d'histoire et de 10 000 tonnes de fer qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel.
0: La tour Eiffel m'a fasciné. Aujourd'hui je sais pourquoi elle m'a fasciné. Parce qu'elle était une structure qui refusait la pesanteur. Elle était à la fois immense, légère et transparente. Elle était tout ce que je devais chercher par la suite, la légèreté, l'envol.
3: » Antoine Pesner veut lui aussi donner des ailes à ses sculptures et des ailes aux yeux des visiteurs. Pour cela, il garde toujours un œil sur la tour Eiffel et chamboule les codes de la sculpture de l'époque. Premièrement, il doit changer de matériau. « Il s'est
4: rendu compte qu'on peut faire une très belle sculpture sans forcément sculpter, tailler la pierre. » mais Réaliser une sculpture par le biais de la construction, de la composition, que ce soit des fils métalliques, des planches de métal, cela lui donne une certaine légèreté et la sensation de s'élever du sol.
3: C'est ainsi que Pevsner se démarque de ce qu'était la sculpture jusqu'alors. L'espace vide devient son matériau premier.
6: Il ne part plus de la matière, mais du vide.  « « Un vide sur lequel pèse déjà l'idée d'une forme. Cette fois, la masse est vaincue.
3: » Plutôt que de creuser dans la pierre pour faire apparaître les formes, Pevsner part de l'espace vide et le fait s'exprimer
4: en y assemblant des fils de laiton. « Il ne sculpte pas, si on prend le sens étymologique de la sculpture, avec le, le ciseau et le marteau. Il n'utilise pour ses compositions géométriques que les outils du soudeur et du ferronnier. Bouteilles d'oxygène, lampe à souder, lunettes noires. Avec son attirail d'artisan, Pevsner est un constructeur, un architecte
3: de l'espace. Avec son fer à souder, il change les règles de la construction spatiale. Tout comme son frère, Nahum Gabo, avec lequel il réfléchit à un nouvel art, le constructivisme.
0: Nous nous appelons constructivistes parce que nos tableaux ne sont plus peints. Une nos sculptures modelées, mais au contraire construit dans l'espace à l'aide de l'espace
3: les deux frères sont ambitieux et radicaux ensemble ils rejettent les principes traditionnels de la sculpture pour établir leurs propres principes principes qu'ils énoncent dans leur manifeste réaliste en 1920
0: j'ai fait placarder sur les murs le manifeste réaliste pour mon frère et moi le réalisme c'était le constructivisme
4: dans ce manifeste réaliste Ils expriment toutes leurs inquiétudes, leurs euh, souhaits, leurs rêves pour établir des bases du constructivisme. Comme il est impératif de développer une société nouvelle, il est
3: impératif de développer une nouvelle forme de pensée qui nous fasse vivre en accord avec notre monde, notre espace et notre temps. Telle est la mission du constructivisme
2: des nouveaux systèmes artistiques, aucun ne résistera à la poussée des exigences de la nouvelle culture en formation. Tant que les bases mêmes de l'art ne seront pas assises sur le sol ferme des véritables lois de la vie. Tant que les artistes ne diront pas avec nous, tout est mensonge, seule est réelle la vie avec ses lois.
4: Voilà pourquoi ils nomment leur manifeste « manifeste réaliste ».« Réaliste », c'est vraisemblablement pour sa première connotation du dictionnaire qui fait référence à l'aspect concret des choses. Un nouvel art allait commencer,
3: un art qui montrerait la vérité, l'essence du monde. Antoine Pevzner se jette donc, sans combinaison spatiale, dans l'infini du vivant, et il cherche. Il cherche à comprendre le monde qui nous fait et qui nous entoure.
0: Je ne me suis pas jeté à corps perdu dans la fosse de la compréhension du monde philosophique de l'espace, mais sans relâche, J'ai lutté avec ce problème jusqu'à mes dernières forces, en espérant réellement renouveler les problèmes picturaux. Mais mes efforts restaient des mirages sur la surface plane. J'ai passé plus d'un quart de siècle à apprendre comment on anéantit la surface plane. Ensuite, je suis tombé provisoirement dans une autre fosse, notre Révolution.
3: Les deux frères, le point levé, suivent le mouvement de la Révolution. Ils cassent le cadre tout beau tout propre dans lequel l'art était rangé. Dorénavant, l'art ne sera plus décoratif, mais constructif. L'art, qui restait à la surface des choses, allait maintenant s'installer au plus profond du monde, au cœur de l'univers. Et même si les constructions de Pevsner ne sont pas figuratives, elles partent des principes essentiels qui régissent le vivant. Le temps, l'espace, le vide.
0: Nous ne nous détachons pas de la nature, mais au contraire, nous la pénétrons plus profondément que l'art naturaliste ne fut jamais capable de le faire. La construction d'art nous donne la possibilité de mettre à jour les forces cachées de la nature.
3: Les forces cachées de la nature sont du domaine de l'invisible, et pourtant elles sont là, partout autour de nous. Et pour mieux vivre dans notre monde, il faut en prendre conscience... Pefzner prend donc ces éléments invisibles et vitaux comme matériaux de base à partir desquels il développera ses constructions.
5: Il peut paraître paradoxal de parler de matériaux pour quelque chose d'immatériel, d'impalpable, comme l'air ou l'espace.
3: Jean-Claude Marcadet, historien d'art.
5: Mais il faut tenir compte des forces énergétiques, rythmiques, autant que conceptuelles et spirituelles pour comprendre... « La poétique du vide et du trou » chez Pevsner.
3: Chez Pevsner, tout part du vide, du trou, pour se déployer dans l'espace.
6: Antoine Pevsner, il dit, je crois dans ses écrits, que ses sculptures partent du vide.
3: Étienne Klein, physicien.
6: Alors pour un physicien, le, le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Si le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, il faut tout enlever sauf le vide, sinon il ne reste plus rien. Mais c'est quoi le vide alors Et donc, ce qu'on appelle le vide, ça dépend de la théorie physique qu'on considère comme référence. Par exemple, le vide chez Newton, bah pour lui, il y a trois sortes de choses. Il y a l'espace, il y a le temps, il y a les objets physiques. Bah faire le vide pour Newton, c'est retirer les objets physiques de sorte qu'il reste l'espace et le temps.
3: L'espace et le temps restent là, à chaque instant. On ne peut pas le rembobiner. Il faut vivre avec, dans la vie et en art.
2: L'espace et le temps sont les seules formes dans lesquelles se construit la vie et dans lesquelles, par conséquent, il faudrait construire l'art. L'État, les systèmes politiques et économiques périssent sous la poussée des siècles. Les idées s'émiettent, mais la vie est forte et elle avance et les corps ne peuvent être arrachés à l'espace et au temps.
3: Avec son fer à souder, Antoine Pevsner fixe le mouvement dans le laiton et nous donne à ressentir le temps qui passe, léger, insaisissable.
4: Avec ces sculptures qui sont traversées par l'air, par le regard, on peut saisir le temps.
1: L'instant présent est impalpable, il est léger, insaisissable, suspendu
2: dans l'air et le temps.
3: Nous sommes nous aussi en proie à la gravité, à l'espace et au temps, au même titre que la vigne vierge, un pot de crayon ou une œuvre d'art
2: nous savons que chaque objet a sa propre image. Une chaise, une table, une lampe, un téléphone, un livre, une maison, un homme, autant d'univers entiers avec leur rythme propre, leurs orbites particulières. Voilà pourquoi, lorsque nous représentons des objets, nous arrachons les étiquettes de leurs possesseurs, ne leur laissant que leur essence et leur permanence pour manifester le rythme des forces qui se cachent en eux.
3: En rythme avec la lumière qui passe et le jour qui avance, une lumière se faufile, pénètre la sculpture et y dessine des plans, des lignes, des courbes et des couleurs qui changent selon l'instant T et notre position dans l'espace.
5: Le rayonisme pevsderien entraîne par le jeu des creux et des pleins un chatoiement, un miroitement, une luisance qui varie selon la lumière qui les enveloppe.
3: Les sculptures de Pevsner sont vivantes, je répète, elles, elles sont, sont vivantes. vivantes. Elles respirent avec l'espace, les vides et les pleins et prennent l'énergie du soleil.
5: Ça, c'est absolument volontaire. Chaque œuvre de moi est conçue de façon à absorber la lumière et les ombres. Là où il y a la lumière et les ombres, c'est inévitable, le spectre existe. Et pourquoi avez-vous travaillé dans ce sens C'est parce que j'ai trouvé dans de, de l'ancienne sculpture un certain inconvénient qui n'a pas suffisamment de la vie.
3: Et l'œuvre de Pevsner vit et ne revit jamais le même instant.
5: Il y a une multitude de sculptures dont une seule sculpture de Pevsner. Les constructions spatiales de Pefzner sont multifaciales. Il y a dans chacune d'elles autant de sculptures que de points de vue.
3: Nous tournons autour de la construction de Pevsner et nous prenons le temps de regarder le temps la traverser.
6: C'est comme un paysage, un paysage dans l'espace. Il dépend de, du temps, d'une part du temps qu'on passe à le regarder et puis de l'évolution à la fois de la lumière, de la météo qui peuvent changer l'impression qu'il nous donne. Je pense que c'est la même chose ici.
3: Et nous aussi, on change avec euh, le temps, la météo.
6: Euh, nous aussi, notre regard doit changer avec, oui. Nos humeurs, euh, nous sommes des êtres de, de devenir.
3: Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Nous appartenons au présent et nous sommes tous des êtres en construction. Pour se construire en accord avec le monde, Pevzner nous dit...
0: Il faut commencer le travail de purification à partir de notre cœur, de
3: notre âme. Pour cela, il faut se laisser pénétrer par la lumière et par l'art.
7: Gaston de Pavlovski Une seule lumière peut nous guider dans ce chaos à trois dimensions. Un seul repère peut nous permettre de retrouver notre véritable place dans le monde. L'œuvre d'art, elle seule, peut fixer pour toujours la grâce fugitive d'un mouvement, l'étincelle insaisissable d'une pensée.
3: L'invisible pensée se construit dans nos têtes et Pevzner nous laisse poursuivre ses constructions. celles ci passent ainsi de la troisième à la quatrième dimension. Pevsner veut nous ouvrir les yeux et l'âme, car pour connaître le monde, il faut aller au-delà de l'expérience sensible que nous en avons.
5: Dans construction spatiale à la troisième et quatrième dimension, il y a une combinaison complexe de mouvements d'envol qui se déploient en ne limitant pas le mouvement de spirale qui est dans l'infini. Il y a un mouvement qui euh, ne se termine pas.
4: Le regard se promène sur les rainures métalliques lustrées, qui, même limitées à l'espace de la sculpture, se continuent dans l'imaginaire. C'est le but de, de Pefsner. Il a travaillé euh, sur, euh, sur cette idée d'inviter le visiteur d'aller avec lui d'imaginer avec lui la continuité de cette surface ondoyante à l'infini.
3: Les formes se nouent et se dénouent dans l'espace et dans notre esprit.
7: Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, une dimension faite, faite non seulement d'images et d'un sens, mais aussi d'essaises.
6: Une expérience entre réalité et fiction, dans une entrée sans fin, dont les frontières sur votre imagination.
3: Les lois des mathématiques et de la physique régissent nos mondes, certes, mais au même titre
4: que la poésie. Et ça, Pefzner ne l'oublie pas. Il réussit, avec cette pièce, qui est une pièce de construction, d'architecture, il réussit à lui infuser une sorte de poésie.
0: L'espace est une poésie qui se sent au lieu de se mesurer. Notre univers et notre organisme sont en constante relation avec le dynamisme spatial et temporel auquel nous sommes soumis.
3: Nous sentons l'espace qui nous entoure et nous continuons de tourner autour de la
4: sculpture de Pezner. Il crée avec un matériau lourd, inexpressif apparemment, mais il lui donne une légèreté jusqu'à le laisser, lui donner une impulsion à s'élever à se séparer du sol qui le soutient. Antoine Pevzner travaille longtemps
3: ces tiges de laiton pour qu'elles deviennent des portes d'accès à la quatrième dimension. Une fois assemblées, la construction spatiale s'élance des mains de Pevzner, elle passe par notre esprit pour aller plus loin que le ciel dans l'espace infini.
1: Il y avait dans ses œuvres quelque chose de ce signe que les mathématiques symbolisent si facilement, le signe de l'infini. Le grand rythme cosmique commence dans les courbes métalliques de ces sculptures.
3: Nous empruntons la passerelle temporelle que Pevzner a construite pour nous, et on s'échappe du sol. Nous Nous sommes sommes des voyageurs de la quatrième dimension. Quatrième dimension Construction spatiale aux troisième et quatrième dimensions insuffle en nous l'image des forces invisibles. L'espace, les pensées, le temps, tout l'invisible qui nous entoure et nous fait tenir debout.
2: Cette œuvre, je la vois comme une tentative d'atteindre, au fond, une limite de l'impossible, de, de représenter quelque chose d'impossible.
4: C'est un, rêve. C'est un rêve rêvons en regardant
3: les constructions C'est d'Antoine Pefner. Pefner.
2: La vision est quelque chose qui peut s'extraire du monde.
3: Bernard Monino, plasticien
2: et nous donner une possibilité de, d'entrevoir, par interstices, par des, des, des trouées, par des vides, quelque chose qui est à la fois le monde tel que nous le percevons, mais notre conscience d'être à l'intérieur de ce monde.
3: Antoine Pevsner cherchera toute sa vie à nous faire percevoir l'irreprésentable.
2: Si on prend la physique des particules
6: ou la physique quantique, et bien les choses qui sont mises en jeu dans les équations ne sont pas représentables par des figures. Et donc on peut, euh, on peut tenter de d'écrire mathématiquement un atome, mais on ne peut pas le dessiner. Et donc on a une forme de représentation symbolique qui échappe à la représentation par des images. C'est quelque chose qui, de, qui, qui inspire visiblement les artistes. Et de voir que là où on croyait que la représentation ne pouvait pas transcender les équations, on voit des images qui nous exposent à la figure et qui sont une sorte d'illustration de ce qu'on croyait ne pas pouvoir représenter.
3: Pour représenter l'impossible, l'art doit sortir de son système de représentation à trois dimensions pour atteindre la perception d'une quatrième dimension.
7: Guillaume Apollinaire L'art grec avait de la beauté une conception purement humaine. Il prenait l'homme comme mesure de perfection. L'art des peintres nouveaux prend l'univers infini comme
3: idéal. Ainsi, Pevsner construit des univers qui se font traverser par le temps, l'espace et la lumière, comme nous.
5: Chaque construction de Pelsner est un microcosme. Nous pouvons le constater en contemplant ici la construction spatiale à la troisième et quatrième dimension.
7: Considérez attentivement une œuvre d'art. Vous n'aurez pas de peine à distinguer en elle la partie matérielle à trois dimensions, soumise au temps et à l'espace, et d'autre part, une idée qui relève de la quatrième dimension, qui est de tous les temps qui ne dépend point de l'évolution ou des civilisations, une idée immortelle qui échappe à l'espace et au temps.
3: L'espace-temps, c'est la quatrième dimension. L'œuvre d'art s'installe dans le présent et continue sa route vers le futur à l'infini.
6: Il y a une forme d'hypnose. Quand on regarde ces sculptures, on est quand même capturé, de sorte que la dimension temporelle, le temps qui passe modifie le regard qu'on porte sur l'objet.
3: Chaque œuvre de Pevzner est un microcosme à lui tout seul, un résumé chaque fois nouveau de l'univers.
5: Il y a en effet cette, cette visée métaphysique chez Pevzner, sans aucun doute, Et visée spirituelle, visée euh, anti disons. Voyez ce chatoiement, cette luisance qu'il y a, qui transforme, qui transfigure cette, cette matière qui pourrait paraître lourde.
3: De vide en plein, l'espace se sculpte, la pensée se construit et la sculpture vibre en rythme avec la vie.
5: Pezner a toujours été à la recherche de cette vérité, de cette vérité des rythmes du monde. Elle elle donne aussi une vision souvent de paix et et d'harmonie.
3: Comme les étoiles s'installent dans le ciel, Antoine Pezner installe ses constructions dans l'espace. Elles sont là pour nous aider à accorder notre âme au diapason de l'univers.
5: On voit ces œuvres, ces sculptures de Pevsner comme des comme des coquilles.
3: Jean-Dève, écrivain.
5: Comme des sphères qui mettraient l'humanité ou l'homme à
2: l'abri.
3: Nous nous mettons à l'abri dans la quatrième dimension d'Antoine Pevsner prêt à construire un monde nouveau.
2: Pour construire une civilisation nouvelle, nous avons avant tout à créer des valeurs nouvelles, morale, sociale et esthétique, à établir de nouvelles façons de sentir et d'agir, qui correspondent non pas aux caprices d'un individu, mais à l'image amoureusement construite entre l'homme et l'humanité.
3: Construction spatiale aux troisième et quatrième dimensions dessine dans notre esprit des ponts entre l'homme et l'humanité, la Terre et le ciel, nos corps et nos âmes. Là est la force de l'art. L'art ne peut pas arrêter le temps, mais il provoque des émotions dans le corps humain, fait naître des pensées dans son esprit, et donc il peut changer le monde. Au cœur des constructions d'Antoine Pevsner, on respire l'utopie d'un monde meilleur, un monde comme ses constructions, plein de vie, de légèreté et d'équilibre. C'était un podcast du Centre Pompidou produit dans le cadre de la série Un dimanche une œuvre, disponible sur l'application du musée, son site internet et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation Elsa Denak, direction éditoriale et production Clara Gourou, mixage Yvan Gariel, habillage musical de Nawel Ben Kraïm et Nassim Koussi. Lecture des textes de Pevzner, Gabo et Pavlovski par Charif Andoura, Grégoire Montsaint-Jean et Juliane Ekerix. Reportage devant Pevzner en compagnie de Doyna Lemni, attachée de conservation au centre Pompidou, et d'Étienne Klein, physicien. Archives extraites des conférences Un dimanche, une œuvre, présentée par Jean-Claude Marcadet, historien d'art, en 1999. Archivina avec la voix d'Antoine Pesner en personne et la voix de Pierre Descargues, Bernard Monino et Jean-Dève. Extraits musicaux de Charles Aznavour, Psychate de la Rime et Victoire Scott. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt